0: Отскар.ру представляет Свободное Компьюлента. Быть мрачным и непонятным очень просто Офигенно трудно быть добрым и ясным Стивен Содерберг Здравствуйте! В эфире мрачный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите доброго и ясного Лёшу Халецкого. В ближайший час новости. Поехали! Наука и техника. Марсоход Curiosity принимает и передает. НАСА впервые осуществила передачу человеческого голоса на другую планету с помощью сети дальней космической связи Deep Space Network и марсохода Curiosity. Аппарат принял и отправил обратно на Землю речь главы НАСА Чарльза Болдена, в которой он отметил сложность посадки ровера, поздравил всех причастных и сказал много других правильных и скучных слов о том, что сделан еще один шаг на пути к отправке человека на Красную и другие планеты. Одновременно НАСА обнародовала новые снимки. На них видны эродированные возвышенности и узкие глубокие ущелья на склоне горы Шарп с обнажениями геологических слоев. Та область, куда в конечном счете отправится Curiosity. Фотографии сделаны 100 миллиметровыми телескопическими линзами и 34 миллиметровым широкоугольным объективом инструмента Mast Camera, сокращенно маст Cam. Вчера операторы вывели марсоход непосредственно к тому обнажению пород, с которого при спуске была сдута пыль. Исследователи хотят обработать его нейтронами, чтобы попробовать отыскать молекулы воды в местных минералах. Оглашены также результаты тестирования инструмента Sample Analysis at Mars, сокращенно SAM, который должен измерять состав марсианской атмосферы, камней и грунта. Химический анализ образца земного воздуха был выполнен безупречно. Руководители проекта отмечают, что Curiosity уже присылает больше данных, чем все предыдущие роверы НАСА вместе взятые. Кучу новых фотографий вы, естественно, можете увидеть на странице этой новости на сайте compulenta.ru. Найден новый источник юпитерианского радиоизлучения. Один из проектов Австрийского научного фонда намеревался изучить радиоизлучение, исходящее от Земли и Сатурна, но в его ходе совершенно случайно был зарегистрирован довольно мощный радиоисточник декаметрового диапазона, имеющий отношение к Юпитеру. Проект осуществлялся учеными из Института космических исследований в Граце, Австрия, под общим руководством профессора Хельмута Рукера. Для анализа радиоизлучения Земли и Сатурна Менялись данные обсерватории Солнечной динамики НАСА А именно аппаратов Стерео-А и Стерео-Б В ходе анализа исследователь Михаила Панченко обнаружил Странное радиоизлучение, исходящее От Юпитера. Странным Оно было потому, что имело периодичность Равную 10,07 Земного часа Но если этот радиоисточник Излучающий в декаметровом диапазоне Находится на поверхности Юпитера И его периодичность зависит от вращения планеты, то период должен быть равен юпитерианским суткам, то есть 9 часов 55 минут 29,7 секунды. А если источник располагается не на Юпитере, а рядом с ним, это возможно. Среди уже известных радиоисточников юпитерианского направления спутник ИО, периодичность 42 и 42,46 часа. Одна беда, чтобы радио излучать, спутник должен находиться так близко, чтобы между ним и магнитосферой Юпитера шло интенсивное взаимодействие, и тогда на роль такого источника мало что подходит, тот же ИО имеет значительно более длинный период обращения. Тогда исследователи попробовали оценить, на каком удалении следует быть новооткрытому радиоизлучателю, чтобы иметь периодичность, чуть превышающую 10 часов выяснилось, что относительно поверхности Юпитера, а понятие поверхность в рассматриваемом случае, конечно, умозрительно, он должен находиться на удалении в полтора процента от радиуса этой планеты. Дальнейший анализ позволил сделать вывод о том, что радиоисточник вращается вместе с Юпитером. Мы подозреваем, что он находится поблизости от тароидального региона, заполненного плазмой и подпитываемого луной Юпитера Ио, замечает доктор Панченко. Напомню, подпитка это региона вулканическим материалом, выбрасываемым ИО, действительно носит регулярный характер, и там наличествует существенное количество материи, способное взаимодействовать с магнитным полем Юпитера. Словом, никакие это не юпитерианцы со своим спутником один. обидно. Правда, конкретный механизм такого взаимодействия остается весьма неясным. Скажем, у Земли таких радиоисточников нет, равно как и у большинства известных планет Солнечной системы. Новая антенна передает данные по Wi-Fi в 200 раз быстрее. Институт микроэлектроники при Сингапурском агентстве по науке, технологиям и исследованиям разработал первую компактную резонаторно-щелевую антенну, работающую на частоте 135 ГГц. Антенна усилила передаваемый сигнал в 30 раз лучше имеющихся аналогов, работающих на той же частоте. Габариты антенны 1,6 на 1,2 миллиметра. Это самое малое изделие на кремнии базе, уже сегодня готовая к интеграции с серийными микросхемами. Кроме того, она на 60-70% процентов дешевле существующих резонаторно-щелевых антенн. В комбинации с другими компонентами системы приема-передачи данных в сетях типа точка -точка", разработанных сингапурцами, она способна поддерживать беспроводную связь со скоростями до 20 гигабит в секунду, что примерно в 200 раз быстрее самого свежего Wi-Fi стандарта. Доктор Ху Сан Минг, руководивший разработкой антенны, полагает, что его детище, если дело дойдет до массового производства, имеет определенные преимущества. Полимерное заполнение внутренних частей антенны позволило более чем на 70% уменьшить ее размер и получить рекордно высокое значение коэффициента усиления, равное 5,68 дБ, для частоты 135 ГГц. Наполнив внутренность резонатора пластиком мы смогли создать плоскую поверхность для последующей обработки по стандартной технологии, что важно для конвейера. Кроме того, его группа разработала трехмерную архитектуру, позволяющую интегрировать антенну со схемой на активных компонентах, с тем, чтобы иметь полностью интегрированную беспроводную систему связи в миллиметровом диапазоне с низким уровнем электромагнитных помех. Инженеры уверены, что и антенна, и интегрированная система на Найдут широкое применение в Wi-Fi-сетях нового поколения, способных при высокой нагрузке передавать огромное количество информации, включая потоковое видео и иной трафикоемкий контент. Intel готовит процессоры Atom с четырьмя ядрами. Корпорация Intel, по информации сетевых источников, готовит к выпуску системы на чипе Atom следующего поколения с кодовым именем Valley View. Новые чипы, выполненные на архитектуре SilverMon, будут производиться по 22-нанометровой технологии. Intel, как сообщается, выпустит четыре варианта Valley View для устройств различных типов, в том числе десктопов и мобильных компьютеров. Процессоры получат одно, 2 или четыре вычислительных ядра. Их тактовая частота составит от 1,2 до 2,4 ГГц. Конструкция Valley View предусматривает наличие улучшенного графического контроллера и 512 кБ кэш-памяти второго уровня в расчете на ядро. Новая аппаратная платформа обеспечит поддержку памяти DDR3L 1066-1333 объемом до 8 ГБ. Интерфейсов Serial ATA 2, USB 2.0.3.0, 3.0, D-Sub и HDMI. В View устройства смогут справляться с воспроизведением видео высокой четкости в формате 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду. На рынке процессоры, как ожидается, появятся во второй половине 2013 года. Own Phone – мобильный телефон для детей и пожилых. В Великобритании в продажу поступил необычный мобильный телефон Own Phone, обладающий минимальным функционалом. У новинки нет ни дисплея, ни традиционной буквенно-цифровой клавиатуры, не говоря уже о камере, адаптерах беспроводной связи и GPS-приемнике. Отсутствует даже возможность работы с SMS и списком контактов. Позвонить при помощи Own Phone можно только по заранее определенным номерам, которые пользователь укажет при заказе Устройства. Это могут быть телефоны близких родственников, лечащего врача или, скажем, экстренных служб. Всего можно прописать от 2 до 12 номеров. Кнопки для их вызова будут нанесены непосредственно на лицевую панель. Кроме того, у Own Phone есть несколько служебных клавиш для включения выключения, приема вызова и регулировки уровня громкости. Изменить вшитые в память номера сможет только служба поддержки, у которой также можно заказать новую лицевую панель. Пользователь волен выбирать цвет и оформление аппарата. В перспективе производитель обещает начать выпуск накладок с изображениями контактов и кнопками со шрифтом правиля. Own Phone сравним по размерам с кредитной картой. Его вес всего 40 граммов. Ожидается, что новинка будет востребована прежде всего детьми и пожилыми. Стоит телефон около 90 долларов. Новая панель с кнопками обойдется примерно в 8 долларов. Долларов. Эти забавные ученые. Когда Кэдисону приходил наниматься на работу новый сотрудник, великий изобретатель любил задавать сложнейшие вопросы. Вроде такого: какое процентное содержание редких металлов и углеродов в нержавеющей стали такой-то марки? Лучшим ответом, однако, он считал: ну, надо посмотреть в справочнике. Наука и Выдвинута концепция криогенной очистки выбросов угольных теплоэлектростанций. долгое время угольные электростанции оставались самыми дешевыми электростанциями в США, но и самыми экологически грязными. Но грязь эту, по мнению Рассела Доннелли из Университета штата Орегон, можно преодолеть. Правда, не бесплатно. В 2011 42% электроэнергии в США было произведено на угольных электростанциях, что в полтора раза превышает среднемировые удельные показатели. К примеру, соответственно ежегодно звездно-полосатая выработка вдвое превосходит общую выработку электроэнергии в нашей стране. Хотя доля угля в энергетике штатов снижается. В 1997 году она составляла 53%, а в 2012 из-за сильного падения газовых цен будет в районе 36%. Это все еще самый крупный энергоисточник в стране самого загнивающего капитализма. И всех это, разумеется, беспокоит. Местные теплоэлектростанции сжигают за год миллиард тонн угля. Ну хорошо, миллиард коротких тонн. А каждый килограмм угля дает чуть менее трех килограммов углекислого газа. От Оттого только в США к небесам воспаряют несколько миллиардов тонн диоксида углерода, а равно и не одна тысяча тонн, например, урана, не говоря уже о тории, кои содержатся в несчастном топливе. Впрочем, интересующиеся и сами знают, что такое лондонский смог 1921. 1952 года, убивший 12 тысяч человек за 4 дня. Да-да, он был вызван в основном сжиганием угля. Как же быть? Криогенная обработка газов, образующихся при сгорании угля, предложенная в Орегонском университете, позволяет согласно расчетам снизить количество углекислого газа, попадающего в атмосферу на 90%. Разумеется, замораживание выхлопных газов при их отводе потребует энергозатрат, и по мнению Рассела Доннелли, они составят примерно 25% от количества энергии, получаемой при сжигании этого угля. Для реализации проекта газы будут охлаждаться жидким азотом в системе трубчатых теплообменников. При этом сжиженный углекислый газ отделяется от диоксида серы и по трубопроводам уже в газообразном виде удаляется с предприятия. Диоксид серы, напротив, транспортировать планируется в жидком виде в специальных цистернах. И тем не менее, криогенная очистка газов, образующая при сгорании водоугольной смеси Вполне возможно И я думаю, что мы можем позволить себе такое Особенно с учетом общей цены Сжигания угля для общества Рассуждает господин Доннелли По мнению ученого, ссылающегося На целый ряд исследований в области Здравоохранения, потери от Воздействия продуктов сгорания угля На здоровье американцев оценивается От 150 до 380 Миллиардов долларов в год А количество преждевременных Смертей от 18 тысяч Тысяч, до 46 тысяч в год. И это не говоря о прочих бонусах, таких как приступы астмы и оценочно 2 миллиона человек дней, проведенных на больничном. Между тем, сами угольные теплоэлектростанции вырабатывают чуть менее 2 триллионов киловатт-час в год при средней цене в 5,6 цента за киловатт-час. Это данные 2005 года. Итак, трата 25% от этой энергии на криогенную очистку составит около 25 миллиардов долларов в год, в то время как снижение на 90% вреда для здоровья общества от угля приведет к сокращению медицинских расходов на 130 миллиардов, по меньшей мере. хэппи увы, ученый несколько упрощает. Либерализация энергетического рынка США ожидаемо подняла цены и ограничила возможности государства в части влияния на его игроков. А им будет сложно объяснить, что удорожание производства энергии на треть с лишним сэкономит деньги обществу. Кроме создания специальных механизмов, либо перекрестного субсидирования, либо компенсационных квот по выбросам углекислого газа, которые рекомендует господин Доннелли, придется предпринять ряд мер, связанных с наличием в регионах, где сконцентрированы угольные теплоэлектростанции, развитые промышленности, ориентировавшиеся именно на низкие цены на электричество. Удорожание ранее дешевой по американским меркам угольной электроэнергии на 30-35% приведет к падению конкурентоспособности промпроизводства в целом ряде штатов. Вот почему так трудно представить, как с этим можно бороться, учитывая идеологию экономической политики этого государства. Прозрачная бумага станет новой подложкой для OLED-устройств. Киотском университете создана технология, позволяющая производить прозрачную бумагу, добавляя в нее полиакрилат. Авторы полагают, что их методика будет востребована при разработке прозрачных субстратов для OLED-устройств, тонкослойных фотогальванических элементов, электронной бумаги, упаковочных контейнеров и тому подобного. Нановолокна, составляющие целлюлозную массу, имеют ширину около 10-20 нанометров и длину до 1 микрометра и более. Они в 7-8 раз прочнее стали, но при этом чрезвычайно легки. Характеристическая всего полтора грамма на кубический сантиметр. Внимательно изучив процесс бумажного производства, ученые пришли к выводу, что прозрачный бумажный лист с низким коэффициентом расширения может быть получен путем добавления полиакрилата к целлюлозным волокнам. В результате акриловая смола смогла воспрепятствовать слипанию целлюлозных нановолокон при высушивании бумажной массы, что привело к образованию прозрачного продукта, состоявшего из пропитанных акриловой смолой волокон. Получившиеся прозрачные бумажные листы имели толщину в 100 микрометров, прозрачность 87,9%, а их коэффициент линейного термического расширения был равен 8,3 миллионам долей на Кельвин в температурном интервале от 25 до 150 градусов по Цельсию, что в три раза лучше коэффициента термического расширения полиэтилен-терефталата, самого популярного органического прозрачного субстрата и близко к стеклу. Пропитка целлюлозных волокон акриловой смолой отчетливо проявилась в величине показателя преломления, который оказался равным 1,57. Показатель преломления акриловых полимеров лежит в интервале от 1,52 до 1,6. Это, кстати, накладывает известные ограничения на использование субстрата в реальных приложениях, так как показатель преломления других прозрачных составляющих должен приближаться к 1,57 в избежании параллакса. Так, например, электронную бумагу из списка можно смело вычеркнуть. Но у нового материала есть еще одно достоинство. Целлюлозные волокна не позволяют акриловой смоле расширяться при увеличении температуры вплоть до 90 градусов по Цельсию, что гарантирует неизменность величины коэффициента преломления в этом интервале температур. Канабис отупляет Наиболее детальное исследование долгосрочного эффекта употребления каннабиса показало, что тот, кто регулярно использует этот вид гомеопатии в подростковом возрасте, в период зрелости вступает с восьмибальным дефицитом IQ в среднем. Растет число доказательств в пользу того, что препараты на основе каннабиса способны принести пользу здоровью. Но остается подозрение, что тесная дружба с зельем в начале жизни может иметь негативное влияние на когнитивные способности. Подтвердить эти подозрения сложно, ведь когнитивные нарушения, проявляющиеся в более позднем возрасте, в действительности могут развиваться до обретения вредной привычки. Дабы обойти эту проблему, Мадлен Мейер из Университета Дьюка и ее коллеги воспользовались результатами детального обследования тысячи человек из Данидина, Новая Зеландия, которых вели с рождения до 38 лет. Полученные данные позволили сравнить результаты тестов интеллектуального развития, которые участники проходили в 13 лет до появления каннабиса в жизни, с теми, что заполнялись в дальнейшем, порою после нескольких лет употребления продукта. Исследование показало, что люди, у которых развилась стойкая зависимость от наркотика, набирали в среднем на 6 IQ баллов меньше, независимо от того, в каком возрасте появилась пагубная страсть. А те, кто завел дружбу с препаратом, не дождавшись 18 лет, Летие, отставал в среднем на 8 баллов. Кроме того, друзья и родственники стойких канабиноидных солдатиков сообщали, что у последних чаще наблюдаются проблемы с памятью и вниманием в повседневной жизни. Например, они забывают оплачивать счета, теряют ключи и кошельки. Самое печальное в том, что после отказа от вредной привычки этот эффект сохранялся. С другой стороны, люди, которых наркотик порабощал после 18 лет, не страдали столь тяжелыми когневиками нарушениями. Хотя предыдущие исследования уже намекали на потенциальное воздействие камеабиса на мозг подростка, впервые удалось получить четкие доказательства того, что камеабис действительно оказывает нейротоксическое воздействие на неокрепшую голову. Новая адгезионная нанотехнология позволяет соединить несоединяемое... Никогда не пробовали красить поверх силиконового покрытия. Если нет, то спешу доложить, что через пару часов краска сама отвалится. Силикон – яркий представитель класса полимеров с очень низкой поверхностной энергией, практически нулевая полярность поверхности, результатом чего является экстремально низкая адгезионная способность таких материалов, то бишь нулевая липкость. В этом ряду, к слову, стоит и хорошо знакомый вам тефлон, успешно применяющийся в качестве антипригарного покрытия, но не липнет к нему ничего и все тут. Так вот, исследователи из университета Килля, Германия, разработали оригинальную технологию, способную накрепко соединить даже эти две не прилипающие ни к чему поверхности. Методика, описанная в журнале Advanced Materials, основана на использовании пассивных, независимых нанокристаллических линкеров в качестве межслоевых скрепок. Технология соединения материалов без химических модификации поверхности может быть использована для решения многих повседневных задач в самых разных областях науки и техники. Она проста в применении и не требует дорогостоящего оборудования или материалов. И если уж наноскрепки сумели соединить тефлон и силикон, им наверняка будет под силу скрепить вообще все. В качестве линкеров, наноскрепок, в новой технологии скрепления выступают наноразмерные кристаллы оксида цинка, имеющие форму тетропорта. Четыре ножки торчат в разные стороны из середины кристалла, подобно противотанковым ежам. В момент соединения полимеров нанокристаллы рассыпаются по нагретой поверхности тефлона, на которую затем выливают слой силикона. Для пущего эффекта получившийся пирог нагревают до 100 градусов по Цельсию в течение часа или менее. При этом нанотетраподы протыкают полимеры и вязнут в них своими ножками, подобно якорям. Принцип прочного сцепления, по словам ученых основан на том что если потянуть тетрапод за одну ножку то три другие увязнут еще глубже как вы знаете многие медицинские средства покрывают силиконом для создания полностью биосовместимых поверхностей но пока эта задача решается с помощью химической модификации поверхностей что может повлечь неприятные и непредсказуемые последствия при использовании таких продуктов в живом организме таким образом новая технология появилась как нельзя кстати и Лишь один простой пример, который сразу приходит на ум, но и его более чем достаточно. Если обратиться к сухим цифрам, то авторы разработки сообщают, что использование их технологии позволило достичь силы от Гезии, силы необходимой для разделения слоев в 200 ньютонов на метр, что сравнимо с тем, как качественная клейкая лента контактирует с поверхностью стекла. <سؤال> <سؤال> <гаджеты> samsung анонсирует новые дисплеи для бизнеса. Компания Samsung покажет на выставке IFA-2012, открывающейся 31 августа в Берлине, дисплеи UD22B и NL22B, рассчитанные для бизнес-использования. Панель UD22B имеет квадратную форму, соотношение ее сторон один к одному. Диагональ составляет 21,6 дюйма, ширина рамки 5,5 мм. Экран предназначен для построения массивных видеостен. Как утверждает производитель, в системе может быть объединено до 100 панелей UD22B. К достоинствам новинки Samsung относит пониженное энергопотребление и возможность автоматической подстройки яркости в зависимости от окружающих условий. Второй дисплей, NL22B, обладает прозрачностью, что позволяет видеть объекты, находящиеся позади панели. Диагональ составляет 22 дюйма, коэффициент прозрачности 15%. Экран будет предлагаться в модификации для монтажа на стену и в виде системы все в одном, со встроенным компьютером и динамиками. Информации об ориентировочной цене экранов на данный момент нет. LG представила флагманский смартфон Optimus G. LG Electronics только что анонсировала мощный коммуникатор Optimus G, поддерживающий работу в мобильных сетях четвертого поколения LTE. Как и сообщалось, в основу флагманского аппарата легла система на чипе Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064. Она имеет 4 вычислительных ядра, функционирующих на тактовой частоте 1,5 ГГц, и графический ускоритель Adreno 320. Сенсорный дисплей True HD IPS Plus обладает яркостью до 470 кандела на метр квадратный. Размер экрана равен 4,7 дюйма. Разрешение 1280 на 768 точек. Присутствуют две камеры – тыловая с 13-мегапиксельной матрицей и фронтальная разрешением 1,3 мегапикселя, предназначенная для видеотелефонии. Смартфон несет на борту 2 гигабайта оперативной памяти. Упомянут адаптер беспроводной связи Wi-Fi и аккумуляторная батарея емкостью 2100 мАч, выдерживающая до 800 циклов перезарядки. Размеры новинки 132 на 69 и на 8 мм. Вес 145 граммов. На коммуникатор инсталлирована операционная система Android 4.0. Продажи в Корее начнутся в сентябре, после чего новинка появится и в других странах. Ожидается, что Optimus G покажут на выставке электроники iFA 2012, которая откроется 31 августа в Берлине. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента, группа Анна Як 40. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Зацени.
1: Зацени. Как красиво за окном Тихо опускается туман На мой дом Может быть не так Как видим мы во сне Но от оттого интереснее вдвойне И ты, наверное, видишь эти же звезды Ты, наверное, смотришь в Ветер. Замер мир, время стало невластно Береза в окне в моем качается часто, ветер не слышно, гоняет листву, огни гаснут в домах, а я все думаю, что ты, наверное, видишь эти же звезды, ты, наверное, смотришь в Тот миг не отнимет у меня никто Ведь ты, наверное, видишь эти же звезды Ты, наверное, смотришь в это же небо И тебе интересны те же секреты, что и мне
0: Техника. представлен микромотор, работающий на воде. Биоинженеры не раз сообщали о создании микро- и наноразмерных ракет для перемещения в жидких средах, использующих в качестве движителя химические реакции между материалом самой ракеты и окружающей средой. Цель у исследователей благая, ведь когда-нибудь подобные микроскопические устройства займутся адресной доставкой лекарственных средств в организме больного. К сожалению, многие из таких моторов используют в качестве топлива токсичную для организма перекись водорода. И вот ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, заявляют, что им удалось преодолеть проблему пероксида, создав микромотор, работающий на воде. Отчет об исследовании представлен в журнале ACS Nano. В основе нового микромотора асимметричные частицы диаметром 20 микрометров. Химическая реакция, протекающая на тыльной стороне частицы, приводит к образованию пузырьков газа которые толкают мотор-частицу вперед. Авторы разработки использовали хорошо известную реакцию между металлическим алюминием и водой, которая приводит к выделению водорода и образованию гидроксида алюминия. Частицы представляют собой сплав алюминия и галлия, где роль последнего заключается в препятствовании образованию пассивирующей пленки гидроксида алюминия на реакционной поверхности частицы. Микрочастицы из сплава галлия и алюминия покрывались с одной стороны титановой пленкой, которая делала ее химически инертной, в то время как оборотная сторона сохраняла высокую реакционную способность по отношению к воде. Проведя несколько тестовых заездов, исследователи обнаружили, что, двигаясь в воде, их микрочастицы способны развивать скорость до 3 мм в секунду. В более вязких средах, таких как сыворотка крови, клеточный бульон и соленый водный раствор, скорость было заметно ниже. Впрочем, до реального применения еще далеко. Частицы живут всего около минуты в простой в воде и до 5 минут в соленом растворе, после чего полностью растворяются. Кроме того, не будет лишним заметить, что при растворении они выделяют значительное количество алюминия и галлия, которые вполне могут оказаться для клеток токсичнее перекиси водорода. Как меняется форма наночастицы в процессе роста? Новый метод, разработанный учеными под руководством Чада Миркина из Северо-Западного университета США, позволит следить за наночастицами, несущими специальный лейбл в виде металлического зародыша, отличить которые от остальной наночастицы можно с помощью электронной микроскопии. Эта методика дает возможность наблюдать за изменением формы наночастиц в процессе их роста. Значение работы трудно переоценить, ведь точное знание того, как наночастицы эволюционируют, принимая вполне определенные формы, поможет лучше контролировать будущие электронные и каталитические свойства формирующегося наноразмерного материала. Достигнутый результат напоминает то, что давно используется в химической науке, где изотопные и флуоресцентные метки помогают в понимании протекающих процессов, в то время как наночастицы чаще всего являются продуктом процессов, которые происходят в своеобразных черных ящиках. Вот именно этот мрак неизвестен известности и взялись развеять ученые под руководством профессора Миркина. В качестве затравки они использовали золотые кристаллические зерна – зародыши, на которых затем были выращены наночастицы самых разных форм – актоэдрические, тетраэдрические, даже в форме икосаэдра. Частицы росли в растворе нитрата серебра при облучении системы светом с длиной волны 550 нанометров. Свет катализировал распад соли серебра, что вело к осаждению соответствующего металла, на поверхность золотых зародышей А поскольку золото и серебро По-разному рассеивают электроны Ученым не составило труда Различить эти элементы с помощью Электронной микроскопии Зародыши были хорошо видны Внутри серебряной матрицы Ясно давая понять, где именно Начался рост наночастицы Затем исследователи решили выяснить Как и насколько наночастицы Сложных пространственных конфигураций Зависят от исходной формы Золотого зародыша так, в одном из экспериментов октоэдрические частицы выросли на кубическом золотом зерне, а в другом октоэдрические зародыши привели к образованию тетраидрических частиц. Все это позволило предположить, что в целом процесс роста наночастиц начинается с одного единственного золотого зародыша, проходит через большое количество промежуточных форм и заканчивается образованием экосаэдра, самой сложной из синтезированных конфигураций. Теперь авторы работы пытаются распространить частный случай системы золота и серебра на другие возможные материалы. Опробован новый метод высокоскоростной конфокальной микроскопии. Двое биологов из Лестерского университета Великобритания построили оригинальную программируемую систему конфокальной микроскопии, способную выдавать изображения с частотой, определяемой скоростью работы камеры. Преимуществом конфокальных микроскопов, напомню, называют повышенное разрешение формируемых ими флуоресцентных снимков биологических образцов. В традиционной микроскопии качество изображений снижается из-за того, что флуоресценция излучает включаемая слоями, расположенными выше и ниже фокусной плоскости, регистрируется вместе с основным сигналом. А в конфокальном варианте методики нежелательную флуоресценцию отсекает специальная диафрагма с малым отверстием. Фотографию всего образца обычно получают путем сканирования, перемещения лазерного источника, возбуждающего флуоресценцию от точки к точке и сбора света, проходящего сквозь отверстия. Несложно догадаться, что постепенно Сканирование ограничивает скорость Работы микроскопа, лишая Ученых возможности наблюдать за Скоротичными клеточными процессами Чтобы ослабить это ограничение Вместо одиночного отверстия Используются щелевые диафрагмы Несколько ухудшающие разрешение Или целые массивы Отверстий детекторов В последнем случае массив часто размещают На быстро вращающемся диске Нипкова, при установке которого Весь образец можно облучать Практически мгновенно Хотя применение диска Нипкова не отражается на качестве снимков, такая модификация конфокального микроскопа требует мощных лазеров. При высокой мощности можно не обращать внимания на то, что большая часть излучения, падающего на диск, не достигает образца. Кроме того, модификация плохо поддается регулировке. Диаметры отверстий и расстояния между ними фиксированы и подбираются для какой-то конкретной числовой апертуры линзы объектива. Если экспериментатор захочет что-то поменять, ему обязательно Извлекать диск и вставлять другой А потом заново настраивать Всю систему Постепенно в область конфокальной микроскопии Проникают новые технологии На смену вращающимся дискам Нипкова, к примеру, приходят Их твердотельные неподвижные аналоги Цифровые микрозеркальные Устройства, DMD Традиционно используемые в DLP Проекторах. Эти устройства Представляют собой массивы Крошечных зеркал, которые соответствуют Пикселам в проецируемом изображении и, отклоняясь в ту или другую сторону, управляют прохождением света. Флюоресцентные микроскопии они могут играть и роль пространственного модулятора света, задающего схему облучения образца, и, в конфокальном случае, роль массива отверстий, фильтрующих возвращаемый образцом сигнал с изменяемым диаметром и схемой расстановки. Поскольку зеркала DMD переходят из одного положения в другое с очень высокой скоростью, соответствующие способы формирования, снимков также считались потенциально быстрыми. Намереваясь оценить их возможности, британцы изготовили новую версию микроскопа на основе DMD с разрешением 1024 на 768 и провели серию экспериментов с различными источниками света, лазером на ионах аргона, ртутной лампой, светодиодами. Излучение, испускаемое образцами, при этом передавалось на ПЗС-камеру с электронным умножением не через систему линз, а по средством вогнутых, выпуклых и плоских зеркал, что увеличило эффективность сбора света и обеспечило совпадение снимков, получаемых на разных длинах волн. Как показали измерения, новый конфокальный микроскоп делает более 30 снимков высокого разрешения в секунду, а в отдельных случаях, при наблюдении ярких образцов, на формирование одного изображения уходит лишь 10 миллисекунд. Кроме того, пользователь может настраивать систему под конкретные задачи, изменяя размеры размеры отверстий и блоков сканирования, охватывающих все возможные положения какого-то одного отверстия. «Я думаю, мы создали прототип действительно полезного прибора», — резюмирует один из двух участников исследования Николас Хартел. «Есть хорошая возможность довести его до стадии коммерческого продукта, который можно будет увидеть в лабораториях по всему миру». Луч света может влиять на температуру достижения сверхпроводимости Профессор Йором Даган из тель университета обнаружил, что если покрыть высокотемпературный сверхпроводник на основе меди слоем органического вещества, а затем облучать его светом, то можно добиться легкого изменения температуры. При этом материал начинает быть сверхпроводящим, хотя колебание не слишком велико, по мнению ученого. Оно способно найти применение, к примеру, при создании принципиально нового вида компьютерной памяти. Сейчас для изменения температуры наступления сверхпроводимости применяются, по сути, химические механизмы – допирование, удаление или добавления ионов. А вот господин Даган, как видим, пошел по другому пути. И выиграл. Исследователи покрывали сверхпроводящий материал толщиной 50 нанометров слоем органики в одну молекулу. После этого органическое вещество на поверхности сверхпроводника облучалось видимым светом и ультрафиолетом. Ученые последовательно испытали три вида органических покрытий. Для второго тестового материала ультрафиолетовое облучение вызвало повышение критической температуры, при котором наступала сверхпроводимость, в то время как видимый свет напротив снижал температуру перехода. Третий вид органических молекул поднимал температуру перехода в состоянии сверхпроводника при включенном свете и уменьшал ее при его выключении. Теоретический базис, наблюдав Явлений не вполне понятен, что, вероятно, не должно удивлять, если вспомнить об общей неясности механизма высокотемпературной сверхпроводимости. Но некоторые мысли у физиков все же есть. На их взгляд, механизм сходен с допированием графеновыми слоями. После светового воздействия органические молекулы передают избыточные электроны близлежащим слоям сверхпроводника, что позволяет несколько повысить критическую температуру. Впрочем, пока полученный эффект, не очень значим. Колебания в одну сторону для критической температуры не превысили одного Кельвина. И тем не менее, по словам ученых, вновь обнаруженный механизм влияния на свойства сверхпроводника можно использовать для создания принципиально нового вида энергонезависимой памяти, которая не будет нагреваться во время работы. Biz -biz 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 -biz. IBM заплатит миллиард триста миллионов долларов за компанию Kinexa. IBM объявила о заключении сделки по приобретению фирмы Kinexa, специализирующейся на разработке инструментов по управлению персоналом. Программные решения Kinexa помогают корпоративным заказчикам в подборе кадров, решении вопросов, связанных с оптимизацией производительности труда и прочим. У компании около 9 тысяч клиентов в различных бизнес-отраслях, включая фармацевтику, финансовые сервисы, розничную торговлю и прочее. Услугами Kinexa пользуются более половины компаний, входящих в рейтинг Fortune 500. По условиям договора IBM заплатит 46 долларов за каждую акцию Kenexa, что на 42% превышает их рыночную стоимость по состоянию на пятницу. Общую сумму сделки, завершить которую планируется в четвертом квартале после получения необходимых разрешений, составит миллиард триста миллионов долларов. Ожидается, что покупка поможет IBM укрепить позиции на рынке корпоративных социальных сервисов. Кроме того, корпорация сможет предложить заказчикам новые коммуникационные инструменты. После объявления о сделке ценные бумаги Кенекса подорожали на 13,4 доллара, или 41,5%, до 45 долларов 80 центов за штуку. Это рекордный показатель с момента выхода компании на биржу в 2005 -м. Знаете ли вы, что в мире сейчас около 600 миллионов домашних кошек? Подробный анализ ДНК различных пород и беспородных кошек показал, что все они происходят от группы диких кошек численностью примерно 5 особей, живших 130 тысяч лет назад на Ближнем Востоке на территории, которую сейчас занимают Ирак, Сирия, Ливан и Израиль. Скорее всего, о одомашнивание произошло около 12 тысяч лет назад, когда кочующие племена охотников и собирателей осели, начали заниматься полеводством и накапливать запасы зерна. К запасам сбежались полевые мыши, а за мышами пришли дикие кошки, и нескольких удалось приручить. Мигрируя в новые области, земледельцы брали кошек с собой, дарили соседям и так постепенно развезли их по всему миру». Наука и техника. Скермионные кристаллы обуздали аппетиты магнитной памяти. Специалисты из Института физико-химических исследований РИКЕН и Национального института материаловедения, оба Япония, создали скермионный кристалл, в котором спин электрона выстроен в вихревой форме. Эффект был достигнут в гелемагнитном микроустройстве. В результате удалось добиться переключения положения кристалла при крайне малом энергопотреблении. На базе такого рода материалов, полагают ученые, возможно создание высокоскоростной памяти со сверх малым энергопотреблением. Магнитная память, основанная на изменении направления спины электрона, действительно может быть исключительно быстрой. Однако сейчас, чтобы сдвинуть доменные стенки в такой памяти, основа операции записи, нужно прикладывать токи, по крайней мере, в 10 в седьмой степени ампер на сантиметр квадратный. Хотя температура работы новой скорменной памяти пока составляет от минус 23 до минус 3 градусов по Цельсию, Магнитное поле, которое на этот раз понадобилось исследователям для сдвигания доменной стенки в железогерманиевом кристалле, составило всего 150 мили Тесла, а для управления такой памятью хватило только в 5 Ампер на сантиметр квадратный, что снижает требования к ее энергообеспечению в 100 тысяч раз по сравнению с памятью на стандартных ферромагнетиках. Кроме того, в отличие от ранее применявшихся другими группами магний-кремниевых кристаллов, Кристаллов, железогерманиевые образцы Сохраняли работоспособность При относительно высоких температурах Но не все так просто Для того, чтобы гелимагнитные Скирменные кристаллы Могли эффективно работать при комнатных температурах Их, как говорят ученые Требуется доработать И все же гелемагнитные структуры Представляются им намного более Подходящими для создания сверхбыстрой Компьютерной памяти Чем другие типы магнитных материалов Нанотехнологии обеспечат безопасную и эффективную трансфекцию генов ученые из Национального института материаловедения Япония получили нанопленки, способные вводить в клетки желаемые гены. Кроме того, показана безопасность и эффективность нового наноматериала в качестве субстрата для осуществления обратимой трансфекции генов. Введение в клетку посторонних генов можно проводить в жидкой среде – растворный метод, или на поверхности твердого субстрата – метод твердофазной трансфекции генов. В последнем случае, в случае молекулы ДНК закрепляются на твердой поверхности, а затем сверху наносятся клетки. Темой же нынешнего исследования было обнаружение новых твердых субстратов, подходящих для проведения обратимой трансфекции. Метод твердофазной трансфекции генов притягивает к себе особое внимание благодаря куда более высокой эффективности переноса ДНК по сравнению с растворным способом. Кроме того, он лучше всего подходит для систематического анализа влияния, оказываемого различными генами. Но не все так радужно. До сего дня в качестве ускорителя твердофазной трансфекции генов использовался фиброниктин – внеклеточная матрица, являющаяся белковым продуктом животного происхождения. Она необходима для предварительного закрепления передаваемых в клетке молекул ДНК на поверхности твердого субстрата. Однако применение животных белков в ситуации, когда переносящие ген клетки возвращаются в организм человека, считается потенциально опасным. Поэтому Поэтому есть насущная необходимость в поиске таких субстратов, которые не ассоциировались бы с возможными биомедицинскими рисками. С помощью травления кремниевой подложки натрий гидридом японские ученые получили наноразмерные пленки, представляющие собой огромное количество торчащих вертикально вверх стеночек на кремниевой основе. После окончания травления нанопленке обрабатывались аминопропил-3-этоксилоксаном для закрепления на поверхность кремниевых наностенок аминных функциональных групп, необходимых для взаимодействия с наносимыми на них молекулами ДНК. Как оказалось, подобное закрепление молекул на поверхности наноструктурированного кремния позволяет проводить трансфекцию генов с невиданной эффективностью, а поскольку метод никоим образом не использует животные жиры, скорее всего он станет очень простым решением для трансфекции генов в клинических условиях. Что ж, по-видимому, я Японцы совершили очередную тихую революцию в области генной терапии. Подробнее об исследовании и достигнутых результатах можно узнать из статьи, опубликованной в журнале Chemical Communications. Techland работает над новой игрой. Студия Techland анонсировала новую игру, которая создается на движке зомби-шутера Dead Island, а началось все с обычной пользовательской модификации. Мод, созданный одним из программистов компании, позволял с помощью магии замораживать зомби, а затем рубить их на куски. Но мини-поделка так понравилась боссам Techland, что ее автор, некто Мартин Зигадло, получил собственную девелоперскую команду и задание создать игру на движке Dead Island. Island. Новинка проходит под рабочим названием Project Hell. Это не шутер, а слэшер, создаваемый в стилистике темного фэнтези. Только не ждите фей и единорогов, предупреждают авторы, которые предпочитают прорубаться через орды неупокоенных миньонов, чтобы в конце сойтись в кровавой схватке с их могучими повелителями. Игра будет подаваться от первого лица. В списке платформ только персональный компьютер. Ну а больше всего, по крайней мере из описания, проект напоминает давнишний экшен Dark Messiah of Might and Magic.